1: Schön, dass du da bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das viele gerade zum Jahresbeginn an- bzw. umtreibt. Das Plan. Egal ob die Jahresplanung, Urlaubsplanung, Quartalsziele oder auch wie du deine Woche gestalten wirst. Und besonders für viele Scanner-Persönlichkeiten ist es ein echt harter Brocken, eben weil sie oft Schwierigkeiten haben, sich auf eine einzige Sache zu fokussieren. Die Herausforderung für Scanner-Persönlichkeiten liegt daher oft in der Planung ihres Lebens und ihrer Projekte und in dem Management zwischen beiden. In dieser Folge werden wir genauer auf das Thema scanner und Planung eingehen, uns damit auseinandersetzen und Strategien entwickeln, wie diese Individuen ihre Vielseitigkeit besser nutzen können. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das wird nicht die einzige Folge zu dem Thema sein, weil ich wahrscheinlich gar nicht alles besprechen kann, was ich gerne da reinbringen wollte. Und so viel zum Thema Planung bei mir. Und da ist mir bei aufgefallen, was sind denn verschiedene Gedanken dazu? Und zwar habe ich das in fünf Punkte zusammengefasst und starte mit dem ersten Selbstreflexion und Zielsetzung. Scannerpersönlichkeiten sollten sich zunächst intensiv mit ihren Interessen und Leidenschaften auseinandersetzen. Also eine klare Selbstreflexion ermöglicht es erst, die eigenen Ziele zu identifizieren und auch Prioritäten zu setzen. Und wie Du als Scanner sicher weißt, sind Prioritäten unsere größte Herausforderung als Scanner. Die Festlegung von kurz- und langfristigen Zielen bietet eine Grundlage für die Planung und Strukturierung von Aktivitäten. Aber noch davor solltest du als Scannerpersönlichkeit dir klar machen, was du in Sachen Planung schon ausprobiert hast. Weil willst du jetzt wieder Dinge tun, die vorher schon nicht funktioniert haben und was anderes erwarten? Also, was hat funktioniert, was eher nicht? Was lag dir im Handling etc.? Dazu habe ich mir fünf Fragen mitgebracht, die ich gleichzeitig aus meiner Sicht beantworte, damit du nachvollziehen kannst, was ich damit meine, bzw. wie ich dieses Format durchlaufe. Also starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Was verbindest du mit dem Begriff Planung überhaupt? Für mich ist Planung ein Schlüsselaspekt im Streben nach Zielen und dem effizienten Einsatz von Ressourcen. Es bedeutet, im Voraus zu denken, Strukturen zu schaffen und klare Schritte zu definieren, um das Gewünschte zu erreichen. Gleichzeitig steht Planung für mich auch als eine Art Klettergerüst, das ich jederzeit wieder umbauen darf, an dem ich mich aber erst einmal entlanghangeln kann. Ich kann aber jederzeit die Richtung wechseln. Frage 2. Welche Planungsverfahren hast du bereits und welche Erfahrungen? In der Vergangenheit habe ich verschiedene Ansätze zur Planung ausprobiert. Dazu gehören klassische To-Do-Listen, inzwischen nenne ich sie TADA-Listen, und das Arbeiten mit Projektmanagement-Tools, die Anwendung von Zeitmanagement-Techniken wie der Pomodoro-Technik und das Experimentieren mit langfristigen Zielsetzungen. Natürlich nutze ich als Grundlage gerne meine klare Kante, genau dafür habe ich sie ja entwickelt, denn ich habe mit vielen analogen und digitalen Planungstools gespielt und festgestellt, dass mir die manchmal... Ja, nicht ganz angepasst schien. Dazu aber gleich in einem späteren Punkt nochmal mehr. Den Link zum Kalender findest du übrigens auch in den Show Notes. Was hat dich in Sachen Planung schon, ähm, was hat für dich in Sachen Planung schon funktioniert? Klar definierte Ziele haben für mich immer gut funktioniert. Wenn ich mir klare, erreichbare Ziele setze und diese in kleine, machbare Schritte unterteile, fällt es mir wesentlich leichter, den Überblick zu behalten und motiviert zu bleiben. Also ich plane dann so, dass ich ein großes Ziel habe und mir vorstelle, ich bin da schon und dann versetze ich mich in die Situation, dass ich da bin und schaue zurück und mache mir klar, welche Schritte musste ich dafür erreichen. Und so kann ich gut die verschiedenen Schritte einplanen, die ich dafür wahrscheinlich umsetzen musste. Dann ist es auch leichter, das in kleine machbare Schritte zu unterteilen. Dann der Einsatz von To-Do-Listen und das Arbeiten mit einer digitalen Projektmanagement-Plattform, ähm, wobei ich da immer noch nicht die richtige gefunden habe, gefühlt. Äh, wir probieren da auch viel aus. Ähm, haben dazu beigetragen, dass ich meine Aufgaben besser organisieren kann. Und die Mischung aus analog und digital macht da bei mir definitiv den Unterschied. Nächste Frage. Was hat in Sachen Planung bisher nicht funktioniert? Ja, ich habe selbst festgestellt, dass zu detaillierte Pläne bei mir einfach nicht funktionieren. Wenn ich jede Minute meines Tages durchgeplant habe, führte das oft zu Frustrationen, da zum Beispiel auch unvorhergesehene Ereignisse auftraten. Oder in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Menschen, da reagiere ich lieber spontan und intuitiv. Wenn ich mir also zuvor zu viele Gedanken mache, dann bringe ich mich mit diesem strukturierten Plan selbst aus dem Konzept und bin irgendwie nicht mehr authentisch. Ich kann dann nicht mehr richtig reagieren. Ich bin, verstricke mich dann in dem, was ich da konstruiert habe. Das ist wieder dieser Perfektionismus. Und auch zu vage Ziele ohne klare Schritte waren für mich problematisch, da es für mich schwer ist, dann die Fortschritte zu messen. Nächste Frage. Welche Formen von Planung haben für dich überhaupt nicht funktioniert? Bei mir sind es langfristige, unveränderliche Pläne. Die haben bei mir wenig Erfolg gezeigt, weil das Leben ist dynamisch und starre Pläne lassen wenig Raum für Anpassungen. Deswegen die bildliche Verknüpfung mit dem Klettergerüst. Das Gerüst steht, aber es gibt verschiedene Wege, es zu durchlaufen und ich kann den Weg zum Ziel jederzeit verändern. Ebenso haben komplexe, aufwendige Planungstools nicht immer den gewünschten Effekt erzielt. Da geht es lieber einfacher und schlicht, weil ich mich manchmal mehr auf das Planen selbst konzentriert habe, als auf die eigentliche Umsetzung. Deswegen, ich brauche einen Rahmen oder ein Gerüst, aber nicht zu detailliert. Insgesamt habe ich erkannt, dass Flexibilität und eine ausgewogene Mischung aus klaren Zielen und ja, anpassungsfähigen Plänen für mich am effektivsten sind. Der Schlüssel liegt für mich darin, aus den Erfahrungen zu lernen, die Planungsmethode zu wählen, die am besten zu meinem persönlichen Arbeitsstil passen und die Fähigkeit zur Anpassung zu entwickeln, wenn sich Bedingungen eben mal ändern. So viel zur Reflexion. Wenn du es bis hierhin schon geschafft hast, herzlichen Glückwunsch. Und wenn du die Fragen erst noch für dich selbst durchgehen möchtest, dann drück jetzt einfach auf Pause und schau dir auf dem begleitenden Blogbeitrag zu dieser Folge an, da habe ich die Fragen noch mal für dich schriftlich hinterlegt. Und wenn du sie beantwortet hast, dann hör einfach an dieser Stelle weiter. Also Punkt 2, Zeitmanagement und Priorisierung. Effektives Zeitmanagement oder wie ich es lieber nenne Selbstmanagement, denn Zeit haben wir alle die selber am Tag und ihr könnt es nur für euch selber managen, ist entscheidend für Scanner. Einfach um Eher den Überblick über ihre vielfältigen Interessen zu behalten. Die Fähigkeit zur Priorisierung hilft dabei, die wichtigsten Aufgaben zu identifizieren und diesen angemessen Zeit und Energie zu widmen. Und das ist, glaube ich, der schwerste Punkt für Scanner-Persönlichkeiten, Priorisierung. Ich sage immer, schreibt euch die Sachen auf, die ihr vorhabt, versucht einzuschätzen, wie lange die brauchen und dann priorisiert die. Und da können dir Techniken wie die Eisenhower-Matrix helfen, dabei zu unterstützen, deine Aufgaben nach Dringlichkeit und auch Wichtigkeitsorten. Punkt Nummer drei, Projektmanagement-Tools nutzen. Scanner neigen dazu und nicht nur Scanner, es gibt auch andere, sich von der Fülle ihrer Ideen überwältigt zu fühlen. Der Einsatz von Projektmanagement-Tools wie beispielsweise To-Do-Listen, Kanban-Boards oder spezialisierte Apps ermöglichen es, Projekte zu strukturieren und Fortschritte zu verfolgen. Diese Werkzeuge schaffen dir Klarheit und helfen den Fokus auf konkrete Schritte zu richten. Also da kann man auch gucken, was das hat bisher schon funktioniert, was gibt es vielleicht neues da einfach mal auch vielleicht im internet suchen und neue tools ausprobieren punkt nummer vier das scanner tagebuch oder der scanner tagebuch ansatz ein tagebuch oder ein projektbuch oder sowas wie klare kante kann ein wirksames instrument sein und dazu dienen deine gedanken und ideen zu organisieren andere sagen, tägliche Einträge äh, über Fortschritte, neue Ideen und aktuelle Herausforderungen helfen dabei, den Überblick zu behalten und ermöglichen es, Muster und Trends in den Interessen zu erkennen. Ich selbst habe für mich festgestellt, dass äh, der tägliche Ansatz, dass ich diese Kontrolle nicht benötige und dafür den wöchentlichen Ansatz in die klare Kante mit eingebunden und auch da gewählt Wichtig ist aber, die Ziele zum Beispiel anhand von Meilensteinen immer wieder zu bewerten und zu überprüfen. Dann stellst du auch viel schneller fest in Zukunft, ob ein Ziel ein lohnendes Ziel ist, an dem du dranbleiben möchtest, oder eher nur eine Schwärmerei vielleicht, so ein, so ein aufkeimender Punkt, der interessant erschien, aber bei dem es sich nicht wirklich lohnt, dran zu bleiben. Und dann kannst du bei diesem Thema deine Priorität einfach verändern. Und der fünfte Punkt, Flexibilität und Akzeptanz. Es ist wichtig, dass du lernst, flexibel zu sein und zu bleiben und dich auf Veränderungen einstellst. Pläne können sich ändern und das ist in Ordnung. Ich muss bei dir wirklich gerade schlucken, weil das war für mich die größte Herausforderung. Aber eine offene Einstellung gegenüber neuen Möglichkeiten und die Bereitschaft, sich anpassen zu können, sind entscheidend um mit der Dynamik der Interessen umzugehen. Wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir dazu ein treffendes Beispiel geben. Vor Corona, wenn bei mir jemand einen Termin nicht eingehalten hat, dann war das für mich wenig wertschätzend. Dann habe ich noch einmal nachgefragt und wenn das dann nochmal vorbei war, dann war es für mich auch vorbei, wenn das verpasst hat. Seit Corona, beziehungsweise diese ganzen Online-Sachen und diese Umstellung, dass sich halt Dinge ändern können, das meine ich mit dieser Flexibilität. Auch ich da flexibel sein, weil auch bei mir kann mal was schief gehen, auch wenn das bis zu Corona quasi gefühlt bei mir natürlich nie passiert ist. Also ich habe natürlich, ich war immer pünktlich, ich habe es immer geschafft, haha. Oder ich hatte eine gute Ausrede vielleicht. Der Punkt ist, ich war sehr starr in meinen Ansichten. Und das konnte ich Gott sei Dank durch verschiedene Ereignisse und Erfahrungen in dieser Zeit, wo viele Online-Termine waren, die so ja, ich sag mal, Peak auf Peak waren, also der eine ging von 13 bis 14 Uhr, der nächste wieder von 14 bis 15 Uhr und so weiter. Und da kam es irgendwann zu Überlappungen oder man hat mal was vergessen etc. Und da habe ich gemerkt, okay, dass diese Flexibilität muss ich einfach auch für mich selber ähm, erlauben. Da muss ich nicht tausendprozentig sein, da kann jeder Mensch einfach mal einen Fehler machen und das ist okay. Ähm, wichtig ist dabei, die Gelassenheit zu behalten, auch zu erkennen, ob das wirklich ähm, weiterhin korrekt läuft und die Wertschätzung sollte dabei nicht verloren gehen. Also die Wertschätzung für die Zeit des Anderen, weil Zeit ist einfach ein kostbares Gut. Ich freue mich immer über jeden, jede, die hier zuhört, weil diese Zeit kriegst du nicht zurück. Vielleicht machst du parallel noch was anderes, wenn du ein Scanner bist sowieso, aber... Das ist Wertschätzung mehr gegenüber, dass du mehr Aufmerksamkeit schenkst. Und das habe ich halt immer sehr steif und starr gesehen. Und da muss ich sagen, habe ich dazu gelernt Und deswegen Flexibilität und Akzeptanz, dass man nicht alles ändern kann, dass man nicht alles vielleicht planen kann, das ist sehr ja sehr wichtig. Und zusammenfassend lässt sich sagen, dass du durch bewusste Planung und Strategien deine Vielseitigkeit besser nutzen kannst. Die Kombination aus Selbstreflexion, effektiven Selbstmanagement, dem Einsatz von Tools, dem Führen eines Journals und der Entwicklung von Flexibilität schafft eine solide Grundlage für ein erfülltes und produktives Leben. Wie die Mischung perfekt ist, kannst du aber nur selbst herausfinden. Die Kunst besteht darin, deine Vielseitigkeit in geordnete Bahnen zu lenken, um ein erfülltes und zielgerichtetes Leben zu führen. Durch die Umsetzung der genannten Tipps kannst du deine Potenziale besser ausschöpfen und ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen ihnen, hier, deinen zahlreichen Interessen finden. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, melde dich gerne für ein kostenfreies Orientierungsgespräch bei mir und wir schauen gemeinsam, wo du gerade stehst. Den Link zum Orientierungsgespräch und zum Kalender Klare Fragante findest du wie immer in den Shownotes oder auf meiner Seite frausensibel.de. Und das war's auch schon wieder für heute mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcasts sowie den direkten Kontakt findest du unter